Pequenos investimentos podem levar a grandes negócios. Olá, eu sou a Sara Oliveira e sejam bem-vindos ao Nucorre, o podcast que te acompanha na corrida para organizar a vida financeira, para realizar seus sonhos e para sair daquelas indesejáveis enrascadas. No episódio de hoje, a gente vai ver como transformar a vida do seu negócio através de grandes ideias e pequenos investimentos. Então, prepara seu orçamento que eu vou dar a largada. No Brasil, temos milhares de microempreendedores informais. São pessoas que batalham muito para conseguir um lugar ao sol. Pessoas com muita força de vontade e espírito de luta. Estima-se aí que essas pessoas sejam responsáveis por aproximadamente 20% do PIB. É muita coisa. Muita gente, muito dinheiro e poderia ser ainda mais, hein? O lance é que as dificuldades dos pequenos negócios são inúmeras. Falta de infraestrutura falta de capital de giro e uma necessidade imensa de orientação para encontrar os melhores caminhos para os diferentes tipos de negócios. Olha, o que pega mesmo é a dificuldade para conseguir crédito para investir. Nem sempre um empreendedor informal consegue comprovar renda ou dar alguma garantia. E nesse círculo vicioso, o microempreendedor não consegue crédito e não consegue investir. E sem investimentos, não há desenvolvimento. E é importante citar que estudos mostram que quando o empreendedor cresce, a comunidade em volta cresce junto, trazendo melhorias para a vida de todo mundo. Então, para nos ajudar a pensar nessas questões todas, a gente vai conhecer duas pessoas com histórias que vão nos mostrar alguns caminhos para trazer mudanças e criar um futuro com pequenos grandes negócios. Primeiro está aqui com a gente a Aldeci Maria Mota de Souza, que é uma comerciante de 43 anos, que está falando direto de Santarém, no Pará. Ela está começando a mudar o seu modelo de negócio e precisa tirar algumas dúvidas. Olá, Aldeci, bem-vinda. Tudo bem? Olá, Sara, tudo bom? Aldeci, eu sempre começo perguntando da profissão das pessoas, para saber mais da vida, tá? Então, eu sei que você começou como feirante muito cedo. Conta para mim como foi isso. Quantos anos você tinha quando você começou? É, eu comecei muito cedo, sim. Eu tinha 14 anos. Minha família era produtora rural do interior mesmo do sítio, né? E eu comecei por necessidade mesmo de produção que tinha. Meu pai plantava muito, minha mãe. E ficava, eles vendiam muito barato aquele produto, assim, lá onde vendiam, né? Que era na beira do rio, na praia, quando chegava aqui em Santarém. Aí foi o tempo que eu vim para estudar aqui em Santarém. Então, eu vi que tinha meios melhores para eles expor aquele produto deles e melhorar um pouco a situação de vida deles, nossa, né? Que era no, no sítio, né? Então, eu comecei com 14 anos indo para feira mesmo, vendendo, sendo feirante. E até hoje sou feirante ainda também, tá? Hoje eu tô com 43 anos e continuo vendendo na feira. É uma longa história, né? E como que é a vida de feirante? Tipo, como que é o seu dia a dia? Me conta. A vida de feirante não é fácil, né? É cansativo, mas para mim é prazeroso. Eu gosto de fazer o que eu faço. A gente levanta às três horas da madrugada. Então, é, um... é cansativo, sim, mas a gente também conhece pessoas maravilhosas, boa, tem uma amizade, conquista amizade de pessoas boas também, então a vida diferente é essa, tu tem parceria, tu tem amigos, e o, o trabalho é esse, é cansativo, mas eu gosto do que eu faço, né? É, agora eu também sei que você decidiu ter uma mini frutaria em casa, eu achei isso o máximo, da onde surgiu essa ideia? Eu decidi ter essa frutaria por necessidade também de, de perca de produtos. Estava tendo perca de produtos muito. Como eu disse, eu trabalho na feira, eu era feirante. Então, quando chegava os final de semana, tinha muitos produtos. Aí, no final de semana, eu não, não tinha para onde eu 
vender esses produtos, expor esses produtos, então eu resolvi abrir em casa uma mini frutaria. E também quando chegou essa pandemia, né, dessa doença, eu só trabalhava três dias na semana. E foi por isso que eu resolvi, por necessidade de, de perda de produtos e também por necessidade em casa também, porque a minha renda é, diminuiu muito depois que eu comecei a trabalhar só três dias na semana. Então, foi por isso. No seu bairro, tem lugares para comprar frutas? Tem, tem bem poucos, porque é um bairro novo também, né? É um, é um residencial que inaugurou aqui no, em Santarém do Pará, né? A gente está com três anos aqui, quatro anos, e tem poucos comércios de, de... Tem mais secos, assim, molhados, negócio de carne e frutas. Poucas frutas, né? E muito caro também. E eu vendo meu produto quase em preço de atacado, porque é meu mesmo, né? Então, ela, além de ter uma qualidade, o preço é melhor para os consumidores, né? Aldeci, agora tá muito comum as pessoas terem seus negócios em casa, né? Mas nem sempre é fácil, eu imagino, assim. Queria saber como é que foi para você, por exemplo. Você teve que fazer uma arrumação muito grande para sua casa virar uma frutaria? Ou você colocou num cantinho? Me conta. Sim. Meu ponto não é fechado, é uma área em frente da minha casa. Então, eu precisei botar umas grade, né? E ainda nem coloquei todas, né? Mas já tá, a metade dela já tá pronta para o meu produto já ficar de boa qualidade mesmo. Porque eu tinha que guardar toda noite eles dentro de casa e ficar muito difícil, né? E você tinha dinheiro para organizar essa frutaria em casa? É, eu não tinha esse dinheiro, né? Apareceu uma oportunidade... Na feira, né, onde eu tava trabalhando, passou um rapaz lá, deixou um papelzinho lá do, do Banco Santo André, né? E eu guardei esse papelzinho, né? Teve um dia aí eu mexendo as minhas coisas, eu vi... E como eu tava mesmo precisando desse dinheiro até pra colocar realmente as grades. Eu tentei, né, fazer. Aí eu liguei pro número, o rapaz me atendeu muito bem, né? E foi até minha casa, ele viu mesmo as necessidades que eu tinha. E eu fiz esse mínimo empréstimo, né? Que é como eu tô te falando, foi de um dinheiro... Pouco, mas que já me ajudou muito, né? Ótimo. E não falta mais nada, ou melhor, o que falta para ficar melhor ainda? Eu preciso ainda muito, eu preciso de prateleiras que eu não tenho, o meu um microfreezer daqueles de frios, que é aqueles que põem para uvas, maçã, porque eu, eu só tenho uma geladeira e uma freezer, né? Então, na freezer ele queima e na geladeira ela não é grande, ela não suporta todos os meus produtos que eu ponho, né? E você tem dinheiro para essa melhoria? Não, eu não tenho dinheiro. Como você vai fazer para conseguir? Eu, eu trabalho. Todo dia, como eu falei, né? Eu trabalho na feira e tenho a minha frutaria. Então, estou tentando juntar um pouquinho dali, um pouquinho dali, para mim comprar ou dar uma entrada, né? Ou conseguir um, algo melhor para mim, né? E assim, eu penso em fazer um novo empréstimo, sim, mas eu quero primeiro terminar esse para poder eu pegar outro, né? Porque não posso me meter em muita dívida. As dívidas a gente sabe que tem juros e tudo. Então, eu quero pagar direitinho para poder fazer um novo empréstimo, com certeza. E planos, assim, planos para expandir esse negócio? Tipo, vender outros produtos, existem esses planos? Meu plano é botar um, um mínimo mercadinho dentro de casa, né? Na, na, no meu ponto que eu tenho. Eu quero mexer com tudo, porque até como eu estou lhe falando, eu, eu tenho muita necessidade, né? De que são poucos comércios e, e são caros. E eu acho também que eu posso, assim como eles podem, eu também creio que eu posso conseguir também ter o meu mini comércio, né? Para mim melhorar mais um pouco de vida e quando tiver mais velha, já sei que eu tenho de onde tirar um pouco para me sustentar, né? Música 
Muito bacana, Aldeci. Muito legal, cara. Achei sua iniciativa incrível. É muito bom quando a gente tem confiança e aposta que pode melhorar ainda mais a situação em que a gente se encontra. E agora, a Valdirene vai se juntar a nós duas para contar sobre como uma aposta trouxe mudanças para a vida dela. A Valdirene tem 45 anos e é confeiteira, mas nem sempre foi assim. Oi, Valdirene, bem-vinda, querida. Tudo bem? Tudo bem. Prazer estar aqui com vocês. Que bom, prazer é nosso. Eu queria saber tudo, Valdirene. Me fala, como que era antes de você ser confeteira? Onde você trabalhava? Então, sempre trabalhei no ramo gráfico. E um belo dia me encontrei desempregada, né? É a empresa que trabalhava a falência e fiquei parada. Eu falei, meu Deus, e agora? E um belo dia, minha filha fazendo aniversário, eu fiz um bolo, né? E convidei os familiares, os amigos... E eles participaram dessa festinha e o mesmo fez um sucesso. O bolo foi um sucesso? Foi um sucesso. Mas fora esse bolo, antes você já tinha essa, essa queda por, sei lá, por doce? Você sabia que você era uma boa confeiteira? Nenhuma experiência. Nenhuma? Foi tipo um susto? Foi um susto. A minha, eu falei, meu, eu preciso fazer um bolo para minha filha. E aí tava sem dinheiro, não tinha recurso nenhum. Eu falei, meu, vou pegar um ovo, um trigo e comecei. Aí foi legal, porque esse mesmo fez sucesso e veio a ideia, por que não fazer bolo para festa, né, para aniversário? Foi quando uma amiga também falou para mim, nossa, que bolo fantástico. Eu falei, meu Deus, olha aí o caminho, olha a ideia, mas eu não tinha nada, sabe o que é nada? Não tinha uma batedeira, eu não tinha nada para começar. E aí, quando ela pediu para mim fazer um bolo para ela, eu falei, mas eu não tenho nada, não tenho como comprar nem o trigo, ela foi eu te dou metade do dinheiro, aí foi quando tudo começou. Gente, eu amo essas histórias que vêm no susto, assim, que é óbvio que a gente tem que ser criativo quando a gente tá no aperto, mas nem sempre a gente consegue ser criativo na pressão, e é tão legal quando a gente se descobre útil ou um dom, tipo, olha você sabe fazer isso, você não sabia mas você sabe, cheguei pra te mostrar que você sabe. Você era casada nessa época? Sim, tava eu e meu esposo desempregado eu tinha duas filhas. O que que seu marido fazia? Trabalhava também na gráfica. E quais eram as idades das meninas, das suas filhas? Ah, então, uma tinha 14 e a outra tinha 12. Nossa, adolescentes. É, são idades é. críticas, né? Porque a gente precisa realmente estar tá presente é. e, e ter recursos. É complicado, assim, né? Agora, me fala uma coisa. A gente, eu brinquei da surpresa, né? Do imprevisível. Bom, a gráfica faliu. Você e seu marido tiveram que mudar de vida. Não é fácil. Agora surgiu esse bolo para mudar tudo. E aí? E a batedeira? Como é que veio a batedeira? Como é que veio o resto? Me conta. Então, aí o que acontece? A minha falou, nossa, você tá fazendo bolo? Uma outra amiga minha, né? Foi na festa da minha amiga, falou que o seu bolo é fantástico. Menina, quero te conhecer. Esse bolo e tudo. Aí eu falei, meu Deus, e agora? Porque também não tinha nada. Capital de giro nenhum, né? Não tem nada. Aí foi quando eu encontrei uma outra amiga e ela me convidou. Ela falou, vou tá tendo um grupo. Que eu conheci um grupo do Prospera. E eu falei, meu, eu não tenho nem o nome limpo. Meu nome tá no SPC. Como que eu vou Ai, conseguir? Tô com restrição no nome e tudo, e aí ela falou assim não, mas lá eles também aceitam pessoas que estão tá nessa situação, e logo no segundo empréstimo você vai cobrindo e foi assim, aí você foi crescendo, crescendo as encomendas foram continuando e o espaço não ficou pequeno? Sim, eu tava no espa o espaço que tinha era a cozinha do meu apartamento, né, muito pequeno eu imagino, você fazia os bolos lá, né isso, e aí foi quando eu falei, não dá mais pra ficar aqui, porque comecei a trabalhar todos os finais de semana 
o negócio começou a crescer muito. Aí foi quando eu fui para um espaço maior e a gente precisou de um carro para fazer o transporte do bolo, porque levar bolo nas costas não tava dando mais. <risos> Era difícil. Então vamos lá, você teve que alugar um espaço e comprar um carro. Isso. E como é que foi que você se organizou para essas duas coisas? Eu tive a ajuda do microcrédito, né? E esse empréstimo foi fácil de conseguir? É, então, eu até me assustei, porque tudo era tão difícil para mim e esse, esse empréstimo não foi. Em quatro dias já estava liberado. Quatro dias, gente? Muito rápido mesmo. É, muito rápido, muito rápido. Em quatro dias já tive um retorno e aí eu, eu aluguei o espaço. Logo em seguida, meu esposo, ele saiu dessa empresa que ele estava, que ele, ele arrumou um trabalho depois, eu segui com os bolos e ele foi trabalhar na, na gráfica, né? E aí, quando ele saiu, ele pegou o dinheiro da rescisão, a gente tinha um outro guardado e compramos o carro. Foi, foi indo aos poucos e com organização, pelo que eu entendi, Exatamente, né? exatamente. Eu queria saber sobre os empréstimos, eu fiquei curiosa. Você fez quantos empréstimos e cada um serviu para o quê? Então, o primeiro eu comprei a batedeira, a, as assadeiras... É, o segundo eu comprei a mesa, mais forno, né? E aí eu fui ampliando. Eu peguei bastante uhum. até eu me, me organizar direitinho. Quando você fala eu peguei bastante, você pegou mais de dois empréstimos, então? Peguei, peguei muito mais. Nossa, peguei muito mais. Agora, você teve dívidas por conta dos empréstimos ou você conseguiu... Não, eu consegui pagar todos. Não me apertei em nenhum. Maravilha. O importante é saber como se organizar para pagar... De volta. Exatamente. E não se exatamente. com isso, né? Então, agora conta pra gente como está o seu negócio neste momento. Com a pandemia, né? Deu uma caída tudo. Mas agora já voltamos. Já tá uns 80, 90% já normalizando. E agora eu tenho bolo de segunda a segunda. Eu falei, gente, Uau. eu preciso tirar um dia de folga. E as minhas clientes falam, não, você não pode folgar. Uma fala, folga na quarta, outra fala, não. E assim vai, eu não tiro um dia de folga. Eu trabalho de segunda a segunda. Você está com uma clientela também fixa, pelo visto. Sim, eu consegui fechar contrato com empresas. Né? Então a gente faz é, bolo de mês versário, festa de casamento, aniversário de 15 anos. Graças a Deus, o negócio tem crescido. Chama ateliê bom demais, né? Isso, porque o meu primeiro cliente, ele provou o bolo e disse, nossa, isso é bom demais. Eu falei, ah, ficou gravado. Esse nome é bom porque ele é confiante. Olha só, quanto tempo você tá com bom demais? Olha, na época, a minha filha tinha 14, hoje ela tá com 27. É, 13, 14 anos. Que legal, gente, é muito tempo, que bom. Mas você não faz tudo sozinha, né? Quem te ajuda? Então, hoje a minha filha, ela atende o WhatsApp, né? Ela atende a clientela e eu na produção e o meu esposo, ele faz as compras e as entregas. Ele não tá com outro emprego? O seu marido não. tá... Não. Ah, vocês estão, tipo, todos voltados pro ateliê bom demais. Isso mesmo. Virou um negócio de família. Virou um negócio de família. Que legal. Para finalizar, então, se você tivesse que dar um conselho para alguém como a Aldeci, que está aqui ouvindo a gente e os ouvintes também de casa, o que você diria? Seja perseverante. Uhum. Né? Se organize, seja perseverante. Se organize. E, é, tem que se organizar. Se não se organizar, não consegue. Parabéns, Valdirene. Arrasou. Obrigada. Vida longa ou bom demais. Né? Aldeci, Muito obrigada. Espero que você tenha ouvido bem as dicas aqui da Valdirene se inspirado. Te desejo muita sorte. E é isso, pessoal. Olha, mudar os rumos do trabalho não é fácil. Mas essas duas histórias mostraram que não é impossível. Assim como várias histórias que a gente está mostrando aqui, né? 
Ó, boas ideias, determinação e olhando para o futuro de um jeito positivo, esse caminho fica bem mais suave. Obrigada, Aldeci, obrigada, Valdirene. E para continuar a te ajudar e a te inspirar nas corridas para realizar seus sonhos e objetivos, a gente está aqui. Se você ainda não segue o No Corre, agora é o melhor momento, porque daí você consegue acompanhar não só esse episódio, mas todos os outros que já foram ao ar e os próximos. Não perde que semana que vem eu estou de volta. Beijos. Para ajudar a Aldeci, a Valdirene e o seu negócio a continuar crescendo, existe o Santander Prospera, um programa que tem como missão melhorar o fluxo dos recursos financeiros no país, oferecendo à população de menor renda linhas de crédito que permitam o crescimento de pequenos negócios, gerando emprego e renda para a realização de projetos de vida. O Prospera dá uma força para os microempreendedores através de diversos serviços como conta corrente, poupança, seguro, maquininha, tudo, tudo com o apoio do Agente Prospera, que atende e orienta o empreendedor de forma personalizada. Então venha conhecer o Prospera para ver seu negócio brilhar. Anota aí, www.santander.com.br barra campanhas barra microcrédito. Um beijo. Música